1: Esta semana vamos a continuar con la entrevista de Diego Murcia. Sí, señoras y señores. La semana pasada Diego se nos contó sobre sus logros en esta gran nación norteamericana. Y hoy nos cuenta sobre su encuentro con Roberto Gómez Bolaño. Sí, señoras y señores. Nos habla de Chespirito, el chavo del ocho. Y todos sus personajes. Este es Félix a quien te habla. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Estás escuchando un podcast de Audio Dice. Potencial millonario se ha unido a audiodice.net. Sí, señoras y señores, una red de podcasts. Con podcast, adivine qué, en español. Sí, señoras y señores. Hay unos cuantos en inglés, pero la mayoría de los podcasts en audio dice son en español o hechos para usted por latinos como nosotros. Y les tengo que contar que vas a encontrar a El Bacán Bacán, el podcast. El Escribidor, con Diego Murcia. Hispano Entrepreneur, con Marci Quintana. Logra tu Dream, con Arturo Nava. Prepárate con Lisandra Pagán. Te invito un café con Robert Suzuki. Señoras y señores, hay muchos otros podcasts en esa página, pero esos son los pro podcasts que se han unido con este subservidor y potencial millonario para crear una red de podcasts para que usted que escucha todos estos podcasts se aproveche de toda la información que hay para usted de gratis, sí, así como lo oyen, señoras y señores este es Félix montelar quien te habla, te invito a que pases por audiodice.net y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento este programa potencial millonario es traído a ustedes cortesía de Undercover Makeup Com. Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje. Pase por undercovermakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor. Bienvenidos, 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 señoras y señores, a este su programa Potencial Millonario. Señoras y señores, hoy les tengo a una persona muy especial. Sí, si ustedes escuchan este podcast todas las semanas, sabe que yo siempre le traigo a un entrevistado o a alguien de interés para poder enseñarle a usted que usted también puede lograr los sueños que usted tiene. Sí, así como lo oyen. Hoy les tengo a Diego Murcia. Diego es salvadoreño y es periodista en el gran estado de Texas. Sí, señoras y señores, usted se preguntará, ¿qué hace un salvadoreño en Texas? Pues les voy a decir, si usted no conoce la comunidad salvadoreña, están por todas partes de los Estados Unidos. Cuando yo vivía allá en la capital de esta gran nación, Washington, D.C. Yo me rodeaba con los mejores amigos míos que había en el mundo. Sí, señoras y señores. Del Salvador. Y ustedes saben, yo soy de la isla del encanto. Y nunca había conocido a nadie del... ¿Cómo es que le dicen, Diego? El, el pulgarcito de América, ¿no?
0: El pulgarcito.
1: Sí, el pulgarcito. Y entonces... Les quiero introducir a Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Félix.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo aquí encantado a la vida, ¿sabe? Tenerlo usted como entrevistado hoy para mí es un placer y, y la realidad, que un orgullo. Bien, gracias. Diego, cuéntame, ¿cómo es esto de que tú vives en el estado de Texas, pero eres original del Salvador?
0: Bueno, yo llegué por casualidad a, a Texas, en específico a El Paso. Yo nací en San Salvador, en una zona muy cercana al volcán de San Salvador, en no. la capital. Y mi familia es campesina. Mi padre y mi madre, sus familias siempre han estado relacionados con la tierra. Entonces, eh, los orígenes míos están relacionados con la tierra. ¿Cómo fue que yo llegué acá? Pues eh, mi abuelo solía contarme historias acerca de mitos y leyendas salvadoreñas y a mí me encantaba sentarme a escucharlo y oírlo hablar y traer a cuenta estas historias. En el país mmm, hay muy pocas formas de poder alcanzar este sueño de poder ser escritor. Digo, sí las hay, como en todos lados, ¿no? con un poco de dificultades se pueden hacer, pero yo veía como mi papá y como mi mamá, que se dedicaban a cuestiones laborales relacionadas con el campo, se la pasaban muy mal. Entonces, hubo una vez que mi papá estaba limpiando algún montarrascal en la casa y recuerdo que tuvimos una discusión acerca de que un hombre debía comportarse de forma... Debía ser macho ante el trabajo ¿no? y, y, y trabajar eh, en los trabajos pesados. Y yo tuve una discusión con él muy fuerte diciéndole que no quería hacer eso toda la vida, que yo los amaba mucho, pero yo quería ganarme la vida con mi cabeza. Eso me ocurrió cuando tenía más o menos 12 o 14 años. Wow. Hacíamos cosas pesadas. Mi papá no solo se dedicaba a la agricultura, sino también hacía fletes, es decir, viajes eh, transportando materiales o haciendo mudanzas en eh, camión eh, a distintos puntos del país, pero imagínate eso con un niño de 12 años agarrando una pala, agarrando un azadón o, o cargando cemento o bloques de construcción, pues era un trabajo bastante pesado y a mí no me gustaba y me daba mucho miedo pensar que algún día podía terminar así. Eh, yo, como como repito, amo mucho a mis padres, sé que se, se rompieron, como dicen mis amigos mexicanos, se rompieron la madre para poder llegar a donde están, tener una casa propia, uh -huh. tener un techo donde vivir. Pero yo no quería salir. Mis padres sufrieron mucho siendo pequeños y yo pensé que cuando llegara a ser grande y tuviera hijos o hijas, pues no les iba a dar el mismo estilo de vida. Entonces me apliqué bastante para empezar a estudiar hasta donde yo pudiera. Mi padre tiene sexto grado de educación y mi madre noveno grado de educación. Yo fui en toda la familia y te hablo que tengo más o menos doce primos de
1: cuatro tíos de esa familia eh, de la que yo provengo, uh -huh.
0: de los cuales solo un primo y yo somos eh, licenciados. Wow. Ya de por sí era, era una gran victoria haber salido de, de un colegio y tener un título de bachiller, Pero alcanzamos a tener una licenciatura y, bueno, yo soy el primero de la, de la generación esa que tiene una maestría. Wow. Obviamente no ha sido fácil hasta ahí eh, el que yo consiguiera tener un bachillerato y lograr hacer esos estudios. Fue pues gracias a mi abuela, que en paz descanse, a mi papá y a mi mamá, que pues con el poco dinero que lograban reunir, pues, lograron pagarme cierta parte de la, de la educación que yo tenía. El resto pues ha sido trabajar de todo tipo de cosas, desde vendedor, ambulante, este, hasta censista, estas personas que salen a las calles y hacen preguntas para censos, o ayudante de oficina o digitador de datos, todo tipo de cosas he hecho, incluso he trabajado como <ríe> en algún momento de mi vida rebelde, eh, hasta que más o menos cuando llegué a tener 21 años logré conseguir una pasantía como, eh, como periodista, periodista junior, no, no tenía ningún tipo de experiencia. Entonces llegué a este periódico llamado El ElFaro.net, que también estaba recién siendo creado. Era una página web eh, que no tenía muchos recursos y que la mayor cantidad de producción de noticias salían de la mano de jóvenes como yo, que estaban en la universidad haciendo sus primeros pininos. Y ahí estuve durante tres años hasta que se me presentó una oportunidad en que me pagaran para escribir cosas culturales en una página dedicada a eventos culturales. Fue cuando por fin recibí un, un primer salario. Y a partir de ahí, pues, mi vida ha estado relacionada con la escritura hasta llegar a, a, al paso. Yo al paso llegué, como te decía, por pura casualidad. Yo, eh, después de que inicié esta pasantía, no paré de trabajar en el periodismo por más de 12 años, hasta que llegué a probar todos los tipos de, de géneros periodísticos que, que hay en el medio, y me quemé. Wow. Para darte un ejemplo, o sea, yo ya tenía más o menos 25, 26 años, y mi vida era básicamente estar en el periódico 10 horas al día. Durante la mañana iba a la universidad a hablar sobre periodismo o estudiar sobre periodismo. Salía al trabajo, hacía periodismo. Y luego si íbamos eh, por ahí de fiesta o, o salíamos con los amigos, pues estos eran periodistas y terminábamos hablando de periodismo. Y cuando yo me salí de la casa, pues me fui a vivir con unos amigos periodistas. Y pues todo el tiempo, incluso el tiempo libre... Era periodismo, 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 política, política, policial, policiaca, todo, todo tenía que ver con periodismo. Y llegó un momento en que sentí que aquella, aquella vena artística que yo siempre había tenido por los cuentos que me contaba mi abuelo, pues había estado siendo dejada de lado. Uh -huh. Y empecé a buscar una maestría o algo que estudiar que estuviera relacionado con escribir. Y en lo que estaba buscando a dónde estudiar entre Chile y España wow. vi en un blog que aceptaban a estudiantes latinoamericanos en esta escuela bilingüe aquí en la Universidad de Texas en El Paso y decidí aplicar y pues a la primera no quedé pero a la segunda sí quedé y pues, aquí llegué interesante me pagaron básicamente por venir a estudiar y por venir a trabajar con ellos. Y una de las cosas que me haya llenado de mucha satisfacción fue que ahí pude escribir mi, en forma como escritor, creo yo, mi primer novela. ¡Wow! Eh, eh, la logré terminar porque era un requisito de, de la maestría, era la tesis, es lo que te piden cuando finalizas tus tres años y medio de estudios. Aparte de conocer a otras gente de otros países, conocer a escritores, conocer a gente que, que habla tu mismo idioma. Uh -huh. Así fue como yo Y en medio de esto, pues, eh, conocí a mi esposa. Mi esposa es ciudadana americana, pero como estamos tan cerca de la frontera, sus papás eh, viven en Ciudad Juárez. Entonces, nos toca hacer vida en los dos países. Estamos... <risa> bueno, Estamos durante la semana, eh, al menos yo, la mayor parte del tiempo aquí en El Paso y los fines de semana allá con los suegros, en, en Juárez.
1: En Juárez, me, para México. Que la,
0: México. Sí, para que la gente se haga una idea, eh, yo estoy como a 25 o 20 minutos de distancia de, de Ciudad Juárez.
1: Guau. Wow. Y, y vienes a trabajar durante la semana al Paso, Texas, y entonces los fines de semana vives en México.
0: Pues voy de visita, yo Ajá. vivo permanente de paso.
1: Ah, entiendo.
0: Pero me gusta darme mis escapadas allá a Juárez.
1: Entiendo, entiendo. Lo que usted me está diciendo entonces es que Diego Murcia no nació con lo que dicen allá en el barrio donde yo nací. No nació con un silver spoon, right? No, no vienes de, de una familia adinerada y ha tenido toda la suerte en la vida. Lo que tú me estás diciendo es que ha sido porque tú has tomado acción. Lo que usted está diciendo entonces es que usted está tratando de hacer algo diferente a sus padres, pero sin querer insultarlos a ellos porque la manera de vida de ellos no es la manera de vida que Diego Murcia quería. ¿Estamos hablando igual aquí o es algo diferente? No,
0: es exactamente, o sea, yo nada más estoy repitiendo lo que mis papás me enseñaron. Mis papás llegaron a vivir en la total miseria. En ¿Mm? algún momento, mi padre me cuenta que cuando él era niño
1: llegó a comer tierra porque no tenía nada que comer. Wow. Y mi madre, pues, llegó a, llegó
0: a andar descalza porque no tenía nada que ponerse. Wow. Entonces, básicamente, como dicen aquí, eh, empezaron
1: from scratch. Right. Empezaron desde cero. Es están haciendo una vida y como te digo ahora pues no son ricos
0: no son millonarios ni mucho menos pero tienen sus cositas y pues ahí la van pasando pues pero pero no están en la calle y Eso. yo tomé ese ejemplo para poder y, y poder aspirar siempre a más yo creo que esa ha sido la clave de yo me considero afortunado, digo, porque yo he llegado a este país no como un inmigrante que ha tenido que sufrir el desierto, uh -huh. que ha tenido que sufrir violaciones o que ha tenido que sufrir asalto.
1: Y, y mire y, que eso, eso es muy difícil, llegar. ¿sabe, Diego? Eso es sumamente difícil. Las personas que nunca han pasado por eso y los pocos que han pasado, les cuento, yo he conocido unos cuantos y las historias que me cuentan son. Casi, le digo, casi increíble, pero son ciertas.
0: Y así yo me siento afortunado porque, pues, dentro de lo poco que tengo he logrado mucho. Al menos para mí significa todo un mundo de diferencia a cómo podría estar en el país, en el país de origen. Pero aquí sí quisiera hacer una aclaración porque um, mucha gente tiene la, la creencia de que acá el dinero rueda por los pisos de las calles por debajo de las mesas y eso no es cierto. Y aunque parezca irónico, acá la competencia todavía está más dura que nuestro país. La única diferencia es que acá, si, si te logras mantener, si, si vas perseverando, poco a poco vas haciendo las cosas.
1: Diego, y tienes una página que se llama Bitextuales, ¿no? Sí, una
0: página en Facebook llamada Bitextuales.
1: Y hay una foto en una de tus páginas donde... Tú estás entrevistando a una persona muy, 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 que fue, fue, muy famosa en Latinoamérica y a través del mundo. Estabas entrevistando a Roberto Gómez Bolaño. Señoras y señores, si usted no conoce quién es Roberto Gómez Bolaños, les diré que ese es el, el hombre que creó a Chespirito, el Chapulín Colorado. El chavo del ocho y hasta al chaparro Bonaparte. Cuéntame sobre esa entrevista. Eh, Gómez Bolaños
0: llegó al país en una gira que tenía ya por el 2002-2003. andaba eh, promocionando su libro relacionado con el chavo. Pero era un libro donde él explicaba anécdotas relacionadas con el personaje este que se metía en el bote de madera.
1: Sí, el Chavo eh, del Ocho. Sí,
0: una de las cosas que, que Roberto Gómez Bolaños contaba de, de su personaje es cómo fue que se, se lo inspiró. Él dice que conoció a un niño en, en la calle que andaba a, lustrando zapatos, a un, a un bolerito le llaman ellos.
1: Nosotros le decimos limpia botas.
0: a Olimpiabotas, esto. Y entonces este niño andaba arapado y vestido como el personaje. Él, él lo vio y eh, en algún momento el niño le sacó conversación y le preguntó si no tenía algo de dinero para comprarse una torta de jamón. De ahí nace la cuestión de la torta de jamón. Wow. Roberto Gómez Molaños, en esa anécdota, dice que no se acuerda cómo se llamaba el niño y dónde más lo podía haber encontrado, porque después intentó eh, recuperar contacto para para, de alguna forma, pagarle el hecho de que su personaje, inspirado en él, se hiciera tan famoso. Pero mm. el niño, pues, nunca supo en dónde estaba. Um, obviamente, para mí fue un, un sueño hecho realidad. Yo crecí con, con sus personajes, sus chistes, sus programas, y conocerlo... Personalmente. poner la piel de gallina. <risa> y esto ha sido una de las grandes bendiciones que yo he tenido del hecho de ser periodista porque pues te da acceso a mucha gente
1: y a personajes de la talla de, de, de Roberto Bolaño wow qué, qué experiencia preciosa no bueno señoras y señores ahí lo tienen si lo quieren conseguir haga un search en Google bajo el nombre Diego Murcia y ahí van a encontrar mucha información sobre él todos sus proyectos y todo lo que está haciendo Diego para mejorar no tan solo la vida de él pero la vida de la familia de él señoras y señores este es Félix Montelar a quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento y quiero recordarle que este programa Potencial Millonario es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, ninja de karate y pillow de almohada. P-I-L-L-O-W.com. ninjapillow.com. Búsquelo ya. ¿Estás escuchando un podcast de AudioDise? Wow, Estamos de regreso a este su programa, Potencial Millonario. Y hemos escuchado una gran entrevista con Diego Murcia y nos estaba contando sobre el Chapulín Colorado. Sí, señoras y señores, Diego y yo estuvimos hablando sobre el señor Roberto Gómez Bolaño, el creador de todos esos bellos personajes con los cuales yo me crié. Pero, señoras y señores, si usted está aquí por primera vez, Bienvenidos, 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 bienvenidos. ¿Sabe por qué? Porque usted va a escuchar la parte más importante de este podcast, ¿sí? Y si usted está aquí todas las semanas, saben lo que viene ahora, la devoción de la semana, la cual dice, hagan pues que brille su luz ante los hombres. Nos viene de Mateo 5,16. Señoras y señores, debemos abandonar nuestras listas de cosas por hacer para cumplir la lista de Dios. Este es Félix a quien te habla. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario.